0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Ja, der geneigte Zuhörer weiß, dass hier äh, tatsächlich manchmal ein Konzept dahinter äh, steht, das ist nämlich unser heutiges Thema, weil viele Metal-Bands sich ja wohl ein Konzept überlegen und wir immer nur so halb. Ich, und ähm, genau, da zeigt ich, mir auch ich,
1: schon... Ich, ich wollte gerade mit dem Witz einsteigen. Konzept, das,
0: was hier bei uns nicht haben. Ja, da bin ich dir natürlich <lacht> schon wieder voraus. So. Und dazu begrüße ich nämlich den Jan. Schönen guten Tag. Grüße, hi.
1: Jan, was haben wir denn als letztes gehört? Oh, da gibt es da gibt's, äh, zwei Sachen. Ähm, das eine habe ich mich tatsächlich geärgert, dass ich da gestern, äh, also nicht gestern, letzte Woche nicht drüber geredet habe. Ähm, Rammstein bringen ja ein neues Album raus. Yeah, äh, ja, <lacht> Titel mit äh, dicken Titten oder so ähnlich. Und da hatten sie jetzt schon vor einiger Zeit, äh, Zeit ausgekoppelt, den Song, den ich jetzt eher weniger cool fand, aber mit Zickzack, Zickzack hieß der, die zweite Single, die sie ausgekoppelt haben, da muss ich sagen, das, das, das hat mir Spaß gemacht. So, sowohl der, der, der Song an sich, wo es halt um den, um den Schönheitswahn in der Gesellschaft geht, mit, äh, du, musst, du musst dich operieren lassen und äh, damit, du, damit du überhaupt irgendwas bist in dieser Gesellschaft, bis hin zu dem Musikvideo, was, was mega gut war, weil die halt erstmal die, die Band da alle... So aussehen lassen haben, als wären die bis zum Getno-Schönheitsoperiert mit gespritzten Lippen und, und was nicht alles. Das, ich glaube, Tillinde, man sah in der Einstellung sogar aus wie Dolly Parton. Gottes Willen. Und aber im, im Verlauf des das zerfließt ihm halt die ganze Visage. Die, die, die fallen die Falten wieder von den Wangen und alles, was irgendwie so im Nacken straff gezogen wurde, löst sich wieder auf und er sieht aus wie, wie der Goblin-König aus der, aus der Hobbit-Trilogie.
0: Ja, ja. Also du kannst ja, das ist ja auch sowas, du kannst ja Rammstein vieles vorwerfen, aber bei den Videos geben sie sich eigentlich immer Mühe, ne? Also du kannst sagen halt, äh, dieses, dieses ähm, Deutschland-Video finde ich jetzt noch eins der schwächeren, weil es mhm. halt so, so einfach nur Ablauf von, von verschiedenen Szenen ist. Aber ich finde zum Beispiel das ähm, hier ohne dich-Video nicht schlecht, wo sie halt diesen, diesen hier Bergsteiger- äh, mhm. Geschichte da haben. Ich mag auch ähm, dieses äh, Video hier von... Ach Gott hier, ich habe keine Lust. Wie heißt das? Ich habe keine das heißt, Lust. Ich habe keine Lust. Ja ja, also das <lacht> finde ich auch nicht schlecht, ähm, obwohl das ja eigentlich auch nur die Jungs in dem Fettsuit sind, wenn du es halt so willst. Und ähm, die haben sich natürlich auch so ein bisschen was einfallen lassen hier für dieses. Ähm, oh Gott, wie hieß denn das hier? Ähm, äh, dieses Pornolied da. Äh.
1: Ich, bin, Ach, ich, bin, ich bin, eigentlich nicht so tief in Rammstein drin, dass ich dir. Naja, jedenfalls, jedenfalls da habe ich ja
0: dann haben sie ja so ein bisschen mit, mit, mit äh, quasi ihre, ihre Köpfe quasi auf Pornostars halt eben äh, äh, gemacht. Ähm, und da kannst also wie gesagt, du kannst denen halt vieles vorwerfen, aber bei den, bei den Videos geben sie sich halt echt schon ein bisschen Mühe. Das, das wünsche ich mir von anderen Bands manchmal auch so ein bisschen.
1: Äh, war das vielleicht Pussy? Ja, hm. genau. Genau
0: äh, ja. Ich habe mir den neuen Song von Electric Cowboy angehört. Wollte ich,
1: wollte ich nämlich gerade überleiten, das war das, das zweite, was ich mir heute noch angehört habe. Und wollte ich fragen, na? wie war Vivala alten John? Was sagst du dazu? Ey,
0: ohne, ohne Scheiße, ich glaube, ich merke langsam, das bei, wird bei der Band so ein Auf- und Ab werden. Also ein Song wird mir gefallen, der andere wird der nächste wird mir dann wieder nicht gefallen, dann der auf der Folge, der wird mir wieder gefallen, Also war es jetzt irgendwie die ganze Zeit. Also von Hyper Hyper, dann zu. Äh, ähm, We've hier, got the moves? Äh, nee, Pump It. You, you, Nee, We've Got The Moves kam danach. Das hat mir ja gar nicht gefallen. Dann it fand ich wieder super. Hm. Und jetzt der der Space, äh, äh, wie heißt der Spaceboy oder Spaceman? Ich weiß Spaceman. gar nicht. Ja, der hat, der gefällt mir schon gar nicht. Aber ich kann halt auch mit dem, mit dem also ich kenne die Typen gar nicht, diesen, diesen, äh, der 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 rappt halt, den kenne ich überhaupt auch so, gar diesen, nicht.
1: Diesen Finchi, Finch oder wie auch immer.
0: Ja, ja, keine Ahnung, irgend, wahrscheinlich irgendein so Hamburger Hipster <lacht> irgendwas, was weiß ich denn. <lacht> ja, aber keine Ahnung, also ich finde einfach, dass das irgendwie nicht so richtig klickt. Das war ja auch schon damals das Problem, äh, wo sie mit Sido damals noch ähm, hier diesen Song äh, hier äh, Best Day of My Life halt hatten. Ich finde auch diesen Rap-Part da überhaupt nicht so geil. Aber naja.
1: Also ich muss sagen, bei Best Day finde ich das eigentlich schon wieder cool mit Sido. Weil Sido tatsächlich von Deutschrappen, den Deutschrappen, dann auch einer derjenigen ist, wo ich sage, ja, den kann man sich hin und wieder mal anhören. Ähm, aber vielleicht ist das in dem Moment auch einfach nur, weil das auch nur eine Strophe ist. Bei, ja, bei, Sp bei Space Man hat ja hier der, der, der Finch ähm, Finch asozial wie er, wie er früher auch hieß ja. äh, aus, aus Frankfurt oder huch <lacht> <lacht> ähm, der, der hat sogar Elektrotechnik studiert ach so schande ähm, ja, der bisschen was auf dem Kasten <lacht> äh, der übernimmt ja komplett die, die Strophen also ja ja dann macht ja macht ja hier der Core bloß die die Bridge und den Refrain
0: ja 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 ähm wie gesagt, ist, ist nicht so ganz meins halt. Ich finde auch den Sound irgendwie nicht so passend. Also so geil irgendwie huckt es bei mir da irgendwie nicht. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich eine Art äh, Hommage an hier äh, The Prodigy sein soll mit hier äh, Spaceman weil irgendwie ich weiß auch nicht ob das nur durchs Video kam oder so keine Ahnung aber ich habe manchmal so das Gefühl gehabt okay vielleicht ist es eine Hommage daran ich weiß es nicht so genau allerdings machen sie auch so sehr viele Star Wars Witze halt da drinnen also das übliche halt ähm, aber wie gesagt also der Song hat bei mir absolut nicht richtig Klick gemacht ähm, ja nicht nee, ich, ne? ich
1: ich verstehe was du meinst
0: ja also Puppet fand ich super weil bei Puppet finde ich auch noch aber ich glaube, das kannst du auch nicht die ganze Zeit bringen, weil das halt noch so diese, diese 80s-Vibes halt mit reingeholt hat. ne? So diesen diesen mhm. äh, Refrain, der klang für mich wirklich wie so diese typischen äh, 80er-Jahre, wenn du hier Trainingsmontagen irgendwie hast bei einem Stallone-Film oder sonst irgendwas. Ja. Naja, nee, äh, komme ich leider nicht ran. Ja, und das ist tatsächlich alles, was ich mir äh, gegeben habe. Also ich fand jetzt auch, ich müsste mich zwar noch mal ein bisschen damit beschäftigen, aber ich glaube, es kam jetzt auch nicht so viel Relevantes für mich raus in letzter Zeit aber ich müsste mich Also ich weiß zum Beispiel Stay in the Canvas, die äh, hatten ja das Pech, dass die ihr, ihr Debütalbum während der Pandemiezeit rausgebracht haben und dann wurde es halt recht still. Ähm, die haben jetzt angekündigt, dass sie wieder neues Zeug rausbringen wollen, aber da habe ich bisher auch noch keinen neuen Song jetzt aktuell gehört. Also die hatten mal neues Zeug gezeigt, aber das war nicht so meins. Ähm, und jetzt hatten sie irgendwie einen Livestream gehabt, wo sie Fragen beantwortet, und da wollten sie glaube ich auch irgendwie darauf eingehen, dass demnächst mal was Neues kommt. Ähm, ja, für die, die es nicht wissen, der in die Canvas kann man sich so ein bisschen mit dem ganz äh, früheren Zeug von äh, Bring Me the Horizon vergleichen. Vielleicht das, was was äh, Bad Omens mal ganz am Anfang gemacht hat, sie ihrem ersten Album so die Richtung ist das halt. Das ist halt so typischer Metalcore kannst du halt sagen. Mhm. Okay. Ja. ja. Naja. Äh, genau. Kommen wir dann mal äh, heute gleich zu dem zu dem äh, heutigen Thema und äh, Electric Corporal ist tatsächlich ein gutes äh, Stichwort. Würdest du die als eine Art Konzeptband bezeichnen? Also zumindest jetzt, mit dem jetzigen äh, Lineup, was sie haben?
1: Oha. Also, nee. Also, die, 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 also, äh, man, man könnte es sagen, aber nur, wenn man dann halt auch wirklich ein Sternchen dran macht und sagen, dass die sich immer wieder neue Konzepte suchen, denen sie dann folgen. Hm. Was ich, äh, Die hatten jetzt hier Hyper Hyper, haben das mit, mit vielen Leuten durchgespielt, haben dann. Äh, ja, die
0: haben so, so ein bisschen so diesen, diesen, finde ich, so diesen Asi äh, äh hm. wie, wie, wie soll man sagen, so diesen, diesen äh, Assi-Günner, äh, äh, ich bin hier äh, in Sport-Adiletten-Zeug, äh, irgendwie so, da, da, der da, da Deutsche beim Grillen, weißt du, Ultra-Uwe, so nach dem Motto halt, weißt genau du? Genau,
1: die, äh, die Elsterglanz der Generation Z. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, das, das, das könnte man sagen, dass, dass sie da so in die Richtung gehen. Ähm, würde denn halt auch dazu passen, dass die jetzt mit, mit äh, einem Rapper kollaboriert haben, der früher, finch Asozial hieß. Ja,
0: ja, macht ähm, Sinn.
1: <lacht> dazu denn noch, also gerade auch bei, bei vielen Musikvideos von der Hobel habe ich halt so ein bisschen das, das Gefühl, dass sie da bewusst einen auf Asozial machen. Ja, ja. Ähm, da könnte man aber halt auch direkt wieder in die, äh, sagen, dass... Das ist eigentlich jede Band, die sich ihrem Stil treu bleibt, äh, nicht assoziiert, Konzeptband, eine Konzeptband <lacht> ist.
0: Ja. Von äh, daher ja.
1: Ist, halt, ist halt schwierig, da irgendwas zu sagen in die Richtung, also meines Erachtens äh, kann man nicht von einer Konzeptband reden, nur weil, sie, weil die Band einen bestimmten Ziel, äh, einen bestimmten Stil verfolgt, mhm. sondern es muss halt halt irgendwas, irgendwas außerhalb dieser Band geben, an dem die sich hart orientieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Okilidokilis.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich so zum Beispiel, halt so das, das Paradebeispiel für eine Band, wenn ich jetzt sage, oder wenn mich einer fragen würde, okay, was ist denn für dich eine concept würde ich die genau nehmen? weil, ähm, also die Oakley Doakleys, das ist im Endeffekt von, von äh, Ned Flanders äh, inspirierte Band, die sehen halt wirklich alle gekleidet und, und auch mit, mit Schnurri und, und Haarschnitt genauso aus wie Ned Flanders halt so. Und ich glaube, die singen in ihren Texten halt auch viel in die Richtung, also sie benutzen, glaube ich, auch Begriffe irgendwie, die Flanders halt immer so macht mit seinem typischen äh, Howderly, Dowderly oder was weiß ich, was es immer so raushaut. <lacht> ich glaube, das kommt teilweise auch vor. Aber die brüllen halt auch gut rein so und ähm, das ist, glaube ich, kannst du so als Fun-Metal bezeichnen oder irgendwas
1: sowas in die Richtung. Ja, auf jeden Fall so Richtung, Richtung Spaß-Metal. Ähm, ja. Ich habe mir gerade mit dem Wikipedia-Eintrag von den Jungs aufgemacht, äh, die, heißen ja, die heißen ja alle so in den Dreh, was ich, aktuelle Besetzung ist äh, Headnet, Zetnet, Dreadnet, ja, also, <lacht> die, die die haben sich mit Leib und Leben und, und Herz und Seele diesem Konzept ver, verschrieben. Ja. Genau, dann gibt es auch noch den Shrednet, also die die, haben's, die haben jetzt gesagt, wir ziehen das durch und äh, läuft's.
0: Ja, also eine andere Band, die ich zum Beispiel noch kenne und, und auch ab und zu sogar mal höre, ist Necrogoblikon. Ähm, die haben immer so, ein, so, ein, so eine kleine Puppe quasi mit auf, oder zumindest so einen Typen, den sie halt geschminkt haben, wie so ein Goblin ähm, auf der Bühne. <lacht> Und der der Frontmann, der Sänger, wenn der halt screamt, dann klingt der halt auch so ein bisschen wie, wenn du dir halt einen Goblin vorstellst, der halt irgendwie spricht. Also, so klingt das halt die ganze Zeit so. Und, ähm, die machen auch geile Musik halt. Also, da gibt's halt einen Song, den finde ich geil, ähm, Powercore heißt der, glaube ich, so ähnlich halt. Der ist schon richtig cool. Und, ähm, die haben halt dieses Konzept, dass es halt diesen, diesen Goblin gibt bei denen, das ist halt sowohl ihr Maskottchen als auch gleichzeitig wohl irgendwie so ein bisschen ihr Manager oder was weiß ich nicht was und sehr viele äh, Songs drehen sich hauptsächlich um ihn. Äh, ähm, die anderen haben eigentlich mit diesem Konzept, sage ich mal, nur marginal was zu tun, dass er halt eben äh, halt eben von diesem Goblin halt irgendwie gemanagt wird oder dass der halt eben in der Band halt mit ist. Aber ansonsten haben die jetzt kein Make-up oder sonst irgendwas auf. sondern Es gibt halt diese eine Figur, äh, die halt auch nichts weiter macht tatsächlich. Also wenn die, wenn die halt live spielen, dann rennt der Typ halt eben in dieser Verkleidung da auf der, auf der Bühne halt rum und und, bespaßt und ein bisschen die Band oder das Publikum, aber hat ansonsten halt nicht viel zu tun. Also er spielt kein Instrument oder sonstiges halt. Die Videos sind aber halt sehr präsent. Da gibt es auch eins. <lacht> Das ist ja, äh, glaube ich, auch, äh, ich weiß gar nicht, bei YouTube halt ab 18 irgendwie freigegeben. Da geht es irgendwie darum, dass man halt äh, so das Leben dieses Goblins halt sieht, der halt versucht, halt irgendwie äh, über die Runden zu kommen. Er schafft halt nicht, kommt bei den Frauen nicht an. Ne? Irgendwie sein, sein äh, äh, Schulbully äh, macht die das Leben schwer, noch als äh, Erwachsener und so weiter und so fort. Und am Ende tickt der halt so aus, dass der halt einfach alle umbringt, <lacht> indem der halt einfach auf die Einhackt wie so ein Bekloppter halt in, im Hintergrund halt diese Musik mit, mit dem entsprechenden Drum. Peddles und du dann am Ende quasi, das haben sie auch gut mit, mit, mit äh, so handgemachten Effekten gemacht, wie du halt einfach nur noch siehst, dass es das so eine blutige Masse unten auf dem Boden liegt. Es <lacht> ist schon heftig.
1: Ich finde es immer wieder beängstigend, wie heiter dich Verstümmelungen und, und Massenmord stimmt.
0: Gorhaut. also wenn du <lacht> wenn du genug Fantasy-Filmfests äh, äh, dir angeschaut hast mit diversen äh, Splatterkomödien und Zeug, dann bist du, also ich meine, das ist ja sowas, Ne, es gibt ja es gibt ja belustigende Gewalt, also diese Comic-Gewalt, wenn du es halt nicht ernst nehmen kannst, sowas wie Deadpool zum Beispiel, wo es halt einfach nur, oder, oder Armee der Fitz ist halt das beste Beispiel, oder mhm. Evil Dead halt, wenn es einfach nur splattert und es halt eben so Spaß-Splatter halt ist, oder es gibt natürlich oder? aber dann auch die ganz an andere Riege halt.
1: Tucker und Dave vs. Evil, wo der Typ da in den in, diese, in, diese, in die Heckler in die
0: Ja, der ist auf mich
1: zugerannt und ist einfach in den Heckler gestolpert
0: <lacht> die sind auf Haufen Selbstmörder-Kids, die bringen sich alle selber um, so sieht sie aus <lacht> ja, Aber. großartiger Film Nee, genau, also Necrocopicon, <lacht> die kann ich auf jeden Fall noch empfehlen und ich bin mir nicht sicher, ob du Lordi als Konzeptband einordnen kannst
1: ich war gerade kurz bei in Gedanken bei Lord of the Lost und wollte dir schon Nein sagen, aber naja, da, da fehlt mir so ein bisschen, dass sich dieses Konzept halt in der Musik stark durchsetzt. Ich meine, die haben ihre ihre Schminke und ihre Kostüme auf der Bühne, mhm. ist ja auch schön und gut, ähm, aber ansonsten, da würde ich tatsächlich eher Sabaton als Konzeptband noch ansehen.
0: Ja, ja, und das, das ist die perfekte Überleitung, wenn, wenn wir dann nämlich so auf Konzeptalben eingehen, weil ich finde Sabaton an sich arbeitet eher mit Konzeptalben an, aber, aber du könntest, also ich finde, die sind halt so, so eine gute äh, Mischung aus, aus beiden. Also die Band an sich ist halt eben Konzept geprägt, weil sie sich halt eben immer mit, mit irgendwelchen historischen Events auseinandersetzen. Und dann hast du halt die Alben, die immer als Konzept für sich stehen, weil sie halt immer ein Thema behandeln und das dann eben rauf und runter eben äh, besingen. Okay. Ähm, ja, ja, Sabaton ist eigentlich so das perfekte Beispiel, finde ich.
1: Da könnte man jetzt halt auch wieder äh, erbsenzählerisch werden und, und mal die sozusagen sich anlesen, was ein Konzeptalbum eigentlich sein soll. Und äh, zumindest zumindest laut einer Definition im Internet ist ein Konzeptalbum eher, eine, eher ein Album, was was in sich geschlossene Geschichte erzählt. Mhm. Und da, da fallen Sabaton dann halt auch schon wieder raus, weil sie halt verschiedene Events aus, aus einem größeren historischen Kontext herausnehmen, das, die ja auch alle irgendwie miteinander zu tun haben. Aber das ist ja in dem Moment keine keine Geschichte, die sie von, von Anfang bis Ende durcherzählen.
0: Ja, also das ist äh, generell, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel, wenn du jetzt mal, hat man ja auch schon in unserer Folge von, von Ice Nine Kills, hat man drüber geredet, wenn du jetzt die Band mal nimmst mit ihren Konzeptalben, die sie halt haben, kannst du auch Erbsenzählerei äh, anbringen an, äh, und sagen, okay, dieses hier, warte, ähm, äh, äh, wie hieß es hier, äh, A Book äh, of, of Tricks oder so ähnlich irgendwie, oder The Book with a Lot of Tricks? Naja, jedenfalls das Album, wo sie halt eben äh, bestimmte äh, hier Literaturklassiker halt eben äh, besungen haben. Das folgt ja jetzt nicht dem Konzept einer kompletten Geschichte, sondern es werden halt in dem Album halt eben äh, literarische Klasse Klassiker halt eben besungen. Jetzt hast du bei Scream äh, das Silver Scream 1 und 2 hast du halt eben noch diesen Vorteil, dass die ja da rum über Social Media und über ihre Musikvideos diese Geschichte gestrickt haben, dass, dass der, der äh, Spencer Canvas quasi halt ein Serienkiller ist und über diese äh, einzelnen Songs halt seine, seine Taten quasi besingt, die wiederum aber gleichzeitig auch Hommagen an Horrorfilme halt sind. Ja. Also es lässt sich halt streiten. Ne? Ich würde fast sagen, klar, es ist auf jeden Fall ein Konzeptalbum, weil es halt ein vorherrschendes Thema gibt, was sie mit dem sie sich auseinandersetzen. Hm. Selbst hier auch noch das, das ähm, Buchalbum äh, von denen. Wenn du jetzt aber mal ein richtiges Konzeptalbum willst, und da gab es ja sogar zwei, also das ist sogar übergreifend gewesen, dann ist es von Stone Sour, ähm, das, das House of Golden Bone, was ich ja auch sehr liebe, da gibt es ja Part 1 und 2, was eine komplette Geschichte eines eigentlich heranwachsenden Menschen halt irgendwie, äh, äh, wiedergeben soll. Also hat er es mal erklärt und da hat er ja auch alles Mögliche mit reingehaut. Da war er richtig kreativ. Da sollte es noch ein Comic dazu geben. Ich bin da meine dass sogar mal eine Serie oder ein Filmmann im Gespräch war. Das haben sie, glaube ich, wieder verworfen. Ähm, und da geht das tatsächlich wirklich los, dass halt so diese ähm, Fehlentscheidungen und wie ein Mensch geprägt wird halt viel im, im, im Vordergrund halt stand. Also vom Heranwachsen, wo du halt eben nicht so richtig weißt, wie 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 das halt äh, die Welt um dich herum funktioniert, bis hin zu dem Moment, dass du denkst, du weißt alles, aber eigentlich ist es gar nicht so, bis zu dem Lernprozess und so weiter und so fort. Und ich mag das an dem Album sehr, dass sich teilweise halt Songs oder, oder Parts aus Songs in anderen Songs wiederholen sozusagen. Ähm, und du hast halt ein äh, äh, schön rundes Konzept. Also, wenn du quasi den letzten Song von äh, House of Golden Bones Part 2, wenn da das Ending ansetzt, dann ist das gleichzeitig auch das, der Anfang von äh, House of Golden Bones Part 1 ersten Song, sozusagen. Und sowas mag ich äh, generell, wenn, wenn sowas halt mit drin ist.
1: Also kannst du es auch in Dauerschleife hören.
0: Genau, ja, ja. Das kannst du auf jeden Fall. Und wie gesagt, es erzählt halt eine komplette Geschichte. Mhm. Aber das hast du ja auch viel bei, bei so. Also zum Beispiel habe ich gesehen, gehabt Iron Maiden, die hatten ja dieses Seven Son of uh, Seven-Son-Album halt, mhm. was ja auch diesen kompletten Mystus des, des, äh, äh, des ja, siebten Sohnes halt irgendwie äh, äh, mit sich bringt, den ich überhaupt nicht kenne, sage ich ganz ehrlich. Also da bin ich überhaupt nicht bewandert. Ich kenne diesen Furch ich kenne diesen furchtbaren Film, aber <lacht> das war's. Also.
1: Ich dachte, du kennst es, es gibt eine bestimmte Person dazu, die du nicht kennst. <lacht>
0: Nee, nee, also ich kenne, ich kenne, äh, ich habe schon mal was von, von Seven Sun gehört, aber ich weiß nicht, was, was das dahinter steckt, ob das irgendwas christliches ist, irgendwas mit der Bibel zu tun hat oder sonst irgendwas. Keine Ahnung.
1: Mhm. Ja.
0: Naja, wie gesagt, Iron Maiden hat halt eben ein komplettes Album dazu gemacht und das wird sogar, glaube ich, mit als eins der, der äh, besten Konzepte. Also ich habe heute auch viel so, so, so Listen halt durchgeguckt. Äh, da war das immer mit ganz weit oben irgendwie.
1: Ja gut, ähm, ist halt auch ein Klassiker an dem Moment, zumindest von, von einer Band, die man als, als, als Größe bezeichnen kann mit, mhm. mit Iron Maiden. Ähm, aber okay, ich, ich kenne Iron Maiden in dem Moment auch nicht, nicht gut genug, um zu sagen, ob das jetzt wirklich deren stärkstes Album war oder nicht. Mhm. Dazu bis ich immer ein Iron Maiden-Album wirklich kennen
0: ja, also das, das äh, wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich weiß, dass also es das öfters mal in den Raum geworfen wurde, wenn ich mal über die gelesen hatte. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob das halt ihr, ihr stärkstes Album ist. Also es ist, glaube ich, eh immer Geschmackssache. Eine ähm, andere Band, wo ich weiß, dass die ja eh äh, sehr viel halt eben so in diesem Konzept-Ding äh, drin ist, ist halt Blind Guardian, über die hat wir mhm. ja auch schon geredet. Genau. So, und äh, die sind ja da ganz, ganz tief drinne.
1: Ja, also ich denke mal, wenn man von Konzeptalben im Metal reden möchte, ist na klar Sabaton mit mit den ganzen mit den ganzen historischen Daten ein Thema, aber auch Blind Guardian muss man denke ich in so einem Kontext auch mitnennen. Gerade auch, also das, ich glaube der Klassiker für so ein Konzeptalbum im Metal schlechthin ist tatsächlich äh, Nightfall in Middle Earth, wo ja. die eben Geschichten aus dem Silmarillion zum Besten geben und da muss ich sagen, warte mal, wenn, wenn das das ist, von dem ich glaube, dass es das ist, dann ist das gar nicht mal eins meiner, meiner Lieblingsalben von denen, ähm, weil die in dem durch hier, in der ja genau, die haben in der Tracklist halt, okay, sind halt 22 Titel auf dem Album mhm. aber das davon sind äh, einige halt nur so eine halbe Minute lang, weil das irgendwelche irgendwelche Textpa gesprochenen Textpassagen sind, irgendwelche irgendwelche Überleitungen zwischen den, den einzelnen Stücken und äh, das ist so alles ganz cool ähm, aber das, das sind halt auch Sachen, die die haben sie sich vielleicht damals äh, cooler vorgestellt als sie tatsächlich am Ende geworden sind <lacht> weil, ähm wenn du halt so ein, so, ein, so ein Brett hast wie Into the Storm und mhm. danach kommt das, das eher ruhiger getragene Nightfall, dann willst du dazwischen nicht nochmal 28 Minuten äh, Lämmer führen. Ich glaube, das ist sogar einfach nur ein, so ein bisschen, bisschen Kampfgetümmel und äh, ein lauter Schrei, wenn das der Track ist, von dem ich meine. Weil mhm. das ist halt das Nächste. Du hast halt 6, 7, 8, 9, 10 vielleicht Stücke von der Länge, die die, die, die werden dann alle einfach gleich gewaschen. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, ach ja, hier der Titel mit dem, dem Kampfgetürm, mit dem Schrei, das hatte den Track-Titel. Und ich glaube, dazu, dazu werden wir später auch nochmal kommen. Wenn du, wenn du das Album dann einfach nochmal so hörst und es mhm. auf, auf random hast, dann bringt dir das absolut null.
0: Ja, ja. Das, das ist halt auch sowas, also ich meine. Konzeptalben sind, sind sind gut und schön, aber ich finde, es müssen die Songs auch für sich funktionieren, weil du hast ja auch äh, Song-Auskopplungen, die, sage ich mal, dann eben für äh, die Charts gedacht sind oder, oder für das Radio oder was weiß der Geier. Mhm. Ähm, und äh, ich finde, dass die trotzdem an sich funktionieren müssen, ohne dass du jetzt quasi halt noch Song 5 und 7 äh, dazu brauchst, äh, um damit das irgendwie in sich geschlossen irgendwie Sinn ergibt oder, oder auch nach was klingt. Ähm, das ist mir persönlich halt irgendwo wichtig. Und das war zum Beispiel nochmal äh, bei, bei House of Golden Bone, war das halt der Fall. Da haben die Songs für sich halt auch, finde find ich, fu funktioniert. Klar, es gab so ein, zwei, drei Songs, die haben halt nur Sinn gemacht, wenn da halt die anderen Stücke dazu kanntest, aber das waren halt auch nicht die, die sie jetzt zum Beispiel veröffentlicht haben. Äh, also als Einzel-Single-Auskopplung. Und, äh, Gerade wenn du dann halt so Sachen hast, ähm, eine Radioversion und eine Albumversion version Und die Albumversion ist irgendwie sieben Minuten lang und dann kommt irgendwie davor noch äh, ewig langes Intro oder ein ewig langes Outro, was halt einfach nur, wie du jetzt schon sagst, so Kampfgetümmel ist oder, oder keine Ahnung, irgendwie ein, ein Ton oder, was ich auch schon mal erlebt hatte, irgendwie Babygeschrei und lauter so ein Krab. Das, das finde ich dann halt nicht geil. Also
1: Also bei, bei Nightfall ist es ja tatsächlich so, die, die Songs in sich funktionieren ja. Also okay. hier, ich hatte es gerade schon angesprochen, Into the Storm. Das ist tatsächlich auch vielleicht einer meiner Lieblingssongs der Band, weil, mhm. weil ich ihn einfach vom, vom, vom Pacing her wahnsinnig cool finde. Und auch der, der Refrain einfach, äh, einfach, einfach stark ist. Ähm, aber dazu halt außenrum diese, diese, diese ganze, diese ganzen Überleitungen zwischen den Songs. Das, 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 das finde ich einfach nicht so sonderlich geil. Ähm, ja. Aber ein, ein Album, wo das, wo das, wo das besser funktioniert, so also, du meintest, meintest ja vorhin, das ist halt auch so Singleauskopplung und für die Charts und so weiter. Ja. Ähm, aber ein, ein Album, wo ich, wo ich das eigentlich gut gemacht finde, ist, ist äh, Tommy von The Who. Genau. Was mhm. ähm, ja auch eins der, der klassischsten, klassischsten, äh, Konzeptalbum ist von eben der, der Geschichte eines eines kleinen Jungen, der in seiner Kindheit taub, stumm und blind wird, weil ja, es gab irgendein Familiendrama mit seinem Vater, der aus dem Krieg zurückkam. Ja. Und äh, ich denke mal, das, das bekannteste Lied von dem Album ist äh, Pinball Wizard. Und äh, das, da muss ich sagen, das, da, da gibt es auch so eine richtig schöne, äh, schöne Verbindung, weil ich, ich kenne halt dieses Lied. Pinball Wizard, wo es halt darum geht, dass äh, der, der taubstumme, dumme, blinde Junge halt ziemlich gut Pinball spielt und ich äh, kannte nur noch diese, diese, eine, diese, diese eine Refrain von wegen, that äh, deaf dumb and blind, kid sure plays some mean Pinball und als ich dann hier gelesen habe, hier Tommy Geschichte von Kind, das taubstumme, blind wird, dachte ich mir, hey, das muss doch was mit diesem Song zu tun haben. Und siehe da, es hat was mit diesem Song zu tun. Und, aber The Who waren ja auch, auch nicht mal die Ersten, die auf die Idee kamen, so ein Konzeptalbum zu machen. Das, das geht ja schon zurück auf, auf Frank Sinatra und äh, dergleichen. Johnny Cash, der hier angefangen hat, das Ganze auch in der, der Country-Musik umzusetzen. Und auch die Beatles und vor allem Pink Floyd haben ja Konzeptalben am, am laufenden Band gefühlt produziert.
0: Ja, also das, diese, dieses Prinzip der, der Konzeptalben oder selbst äh, äh, eine Art Thema oder Konzept, sag ich mal, als Band zu repräsentieren, das gab es halt auch schon immer. Ne? Das gab es halt im Pop, die Spice Girls oder überhaupt Boybands, Girlbands. Das ist immer eine Art von Konzept, was dahinter steht. Ähm, du hast es halt auch im, im Rockbereich und, und so weiter und so fort. Und da, da, da ist halt eh die allgemeine Frage also muss das denn eigentlich sein, um, sag ich mal, erfolgreich zu sein, sozusagen? Weil du präsentierst ja schon so eine Art Erinnerungswert, wenn du es halt so willst, ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, irgendein Konzept oder ein Thema halt eben, eben machst, ähm, dann ist das ja einprägsamer, als wenn du halt Random Band 83 bist. Also, Bestes Beispiel, Slipknot hat man ja damals in der in der, äh, Folge besprochen gehabt, die wollten ja im Endeffekt eigentlich eine Art von Entität sein, die halt eben ähm, nur über ihre Musik definiert wird. Aber machen wir uns nichts vor, die Masken waren so einprägsam, dass die dir dadurch schon im Kopf geblieben sind sozusagen. Du wusstest halt, Song XY, das sind die, weil das sind die mit den Masken, so nach dem Motto. Und da ist dir das schon im, im Kopf geblieben. Genau. Jetzt ist mal eben meine Frage, also ist es wirklich der, der, der Weg, den du heutzutage gehen solltest, dass du halt dieses lieber ein Konzept halt fährst, anstatt halt irgendwie nur einfach Musik zu machen?
1: Ich denke, dass, das muss man tatsächlich äh, erstmal aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ähm, mhm. Und ich denke mal, da sollte man wirklich differenzieren zwischen Konzeptband und Konzeptalbum. Ja. Ähm, ich denke, als als, als Band, die heute groß werden will, musst du dir irgendein Konzept überlegen. Du brauchst irgendwas, wo du, wo du deinen Stil findest. Du brauchst irgendeine Nische, die nicht schon 60.000 Leute vor dir äh, ausfüllen wollten. Du musst dir, musst dir irgendwas Neues überlegen. Du brauchst halt, um, um im Marketing äh, deutsch mal zu bleiben, du brauchst einen unique selling point. <lacht> ja. Du musst, du musst dir deinen USP suchen. Und Dein
0: Return of Investment muss natürlich irgendwann wieder zu dir zurückkommen. Du musst den Break-Even-Point äh, erreichen, dass du Marge machst und die Sales sich in die Höhe begeben.
1: Und äh, um das zu erreichen, musst du dich halt auf 24-7 committen.
0: Selbstverständlich, deswegen musst du auch was schedulen, damit du äh, im äh, Timetable bleibst.
1: Das wird jetzt unser Konzept, einfach irgendwelche dummen, deutsch-denglischen Worte durcheinander zu ja, wir werfen. Haben,
0: wir, haben im Lab wir haben im Laberkäse über diesen Quatsch geredet. Ich äh, hasse es wie die Pesten, ich muss es leider auf Arbeit manchmal anwenden, es nervt.
1: Das wäre doch mal dein Konzept, dass du derjenige bist, der in der Branche nur Deutsch spricht und halt wirklich alles auf Deutsch sagt. Ja, du brauchst ein, äh, einen einzigartigen Verkaufspunkt.
0: Nee, ich versuche ja ich versuche ja eher so ein bisschen dieses Assische durchzudrücken zu, zu quasi. Ähm, da muss meine Kollegin immer sehr lachen, wenn ich dann quasi halt äh, irgendwie ins Meckern äh, äh, anfange und dann aber eben mit sehr harschen, assischen Begriffen halt um mich rumspeise. Ähm, ja, da, so versuche ich mich zu verkaufen. Auf natürlichem Wege und nicht äh, gespielt.
1: Ähm, apropos gespielt, das ist eine gute Überleitung zu dem, was ich noch sagen wollte. Äh, ich habe halt das Gefühl, dass auch TBS Teilweise eine Konzeptband sind, die sich ja halt äh, bewusst auf Proll und Assi machen. Mhm. Ähm, und damit auch, also da mir auch teilweise immer wieder ein Schmunzel ins Gesicht zaubern, weil ich, ich, ich finde die Jungs immer noch cool. Ähm, genau, du, also ich denke, du brauchst als Band irgendwas, wo, wo du dich von anderen abhebst. Und das, das sollte halt auch irgendwas, irgendwas sein, was, was was natürlich wirkt, weil war, ähm, also so richtig schlecht gestellt find, wirkt halt auch nicht, finde ich. Und auf der anderen Seite, gerade in der, in der heutigen, gerade auch in der Art und Weise, wie heutzutage Musik konsumiert wird, hätte ich eher gesagt, sind Konzeptalben eher etwas für Leute, die bereits groß sind. Die jetzt nicht wie schauen müssen, dass wir irgendwelche neuen Fans rankriegen, sondern die halt bereits eine etablierte Fanbase haben und denen dann halt mal so einen, so einen Schmankerl zuwerfen können.
0: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Also bei den, bei den Bands stimme ich dir voll zu, weil, ähm, wie du schon sagtest, halt, also dadurch, dass halt ja Musik und allgemein alles recht schnelllebig oder, oder, oder ich sage mal kurze Aufmerksamkeiten da sind, musst du mit irgendwas kommen oder überzeugen, was den Leuten halt in Erinnerung bleibt. So. Und da ist natürlich irgendwie. Bestimmtes Aussehen oder wie du dich halt eben äh, gibst, halt, äh, oder bestimmtes Accessoire. Also, ich weiß zum Beispiel bei Korn, der hatte ja ab einem bestimmten Zeitpunkt hatte er ja immer äh, als Mikrofonständer dieses Design von HR Giga halt mitgehabt, ähm, was, was der, der ihm da mal entworfen hatte. Und das ist seitdem hat er das nie ge äh, also geändert. Der hat immer diesen diesen äh, Mikrofonständer halt eben dabei. Ähm, das wären zum Beispiel Sachen, oder er hat ja, also die hatten ja auch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, trägt er immer noch Dreadlocks? Ne, ich glaube nicht. Hatte der mal Dreadlocks, war auch so ein, so ein, so ein Einstellungsmerkmal. Ähm, was will ich sagen? Ähm, also visuelles. Er als, er als
1: Weißer hatte Dreadlocks. Ist das überhaupt äh, angebracht? So Fridays for Future mäßig?
0: Ja, die Diskussion dreht man gar nicht erst los. Äh. Nee, also so ein visuelles äh, äh, Schmankel quasi, sage ich mal, dass das, das birgt schon halt irg irgendwas. Oder wenn du halt, sag ich mal, äh, tatsächlich wie die oakley halt irgendwie äh, nach was Pop, äh, nach irgendeiner Referenz irgendwie gehst, ne? Oder von mir aus auch Lordi. Ich meine, auch die mit ihren Horror-Dämonenfratzen, äh, äh, Make-up, was die da auch immer eben haben, äh, ist ja irgendwie eine Art visuelles Konzept, was sich halt trägt und was auch in Erinnerung bleibt, ne? Also ich meine, wo die damals beim, beim, beim Eurovision Song Contest aufgetreten sind und den dann auch schließlich gewonnen haben, meine Mutter wusste auf einmal, wer Lordi ist, so, ne, also noch nie vorher was gehört, ich kannte die schon vor Hardcore Rock'n'Roll, äh, äh, Halleluja und, äh, die kamen dann auf einmal an, kennst du die auch, diese Lordi? Ja, Mama, die, äh, kenne ich schon, so, und, ähm, das, das, das prägt halt ein, ne, und bei den Alben wiederum würde ich aber fast widersprechen, weil, ähm, wie gesagt, ne, ja, wenn du schon etabliert bist, kannst du sowas als Schwankel bringen. Ich finde aber auch, dass du mit einem guten Konzeptalbum, was halt tatsächlich äh, äh, funktioniert und in sich gut geschlossen ist, kannst du auch erst aus einer vielleicht Versenkung hervorkommen oder damit zum Beispiel erstmal halt die Musikwelt äh, auf dich aufmerksam machen. Also wie gesagt, Ice Nine Kills, die hatten es ja halt geschafft gehabt, durch das Silverscreen erst richtig abzugehen. Ja, okay, sie hatten schon ein Album zuvor halt dieses Konzept probiert, aber mit, mit mit The Silver Scream, das kam zur richtigen Zeit raus, als eh gerade alle Mainstream angekommen waren. Horrorfilme, äh, äh popkulturell, äh, von den 80er und 70er Jahren irgendwie gerade, ähm, die, 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 ja, gängigen Sachen waren, die halt alle geil fanden. Und dadurch sind die halt extrem berühmt geworden, so. Also ich kannte zum Beispiel Ice Nine Kills, kannte ich, äh, ich glaube, ich kannte zwei Songs von diesem, äh, Every, Every, uh, Trick in a Book Album. So heißt es. Every Trick in a Book. Äh, ähm, kenne ich, Gott sei Dank ist Marisa nicht da, ne? die hätte mir jetzt schon eine geschmiert. Ähm, kannte ich halt zwei Songs und erst durch das Silver Scream sind die mir so richtig erst auf den Schirm gekommen. Ähm, das Ding ist halt, ich weiß zum Beispiel noch, ähm, damals We Butter the Bread with Butter, die hatten ja mal ganz, ganz ursprünglich hatten die ja so Kinderlieder halt eben nachgemacht. Also zum Beispiel Alle Meine Entchen und was weiß ich nicht was. Ähm, als Konzept wüsste ich jetzt nicht, ob ich das bezeichnen würde, aber es war zumindest auch eine Art Thema, womit sie halt den Leuten erstmal in Erinnerung gekommen sind, mhm. ähm, weil das gab es halt vorher so in dem Sinne noch nicht oder wüsste ich jetzt nicht halt, wobei ja. ich auch sagen muss, ähnlich wie hier Umpf mit hier Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein, mhm. <lacht> Augen auf, ich komme, so hieß es, glaube ich.
1: Also erstens, Marisa, wir vermissen dich trotzdem und ich würde würd es auch schön finden, wenn du Ronnie mal wieder eine scheuern würdest. Ähm,
0: ich lasse mich natürlich selbstverständlich gerne schlagen von Marisa, ne? So lang, soll ich sagen? Solange sie, so sie dabei schreit. Ähm, Was? <lacht> <lacht> Wieso soll sie schreien? Ich muss doch theoretisch schreien. War das, war das nicht dein Fetisch, so, so Frontfrauen, die gut schreien können? Ja, aber ich lasse mich doch nicht von denen schlagen. <lacht>
1: Du, man muss auch mal was Neues ausprobieren. Ich find,
0: aber ich finde es schön, dass wir schon mal die, die, das Line-Up hier in unserer Gruppe geklärt haben, dass Marisa unsere Frontfrau ist und wir eigentlich so die Background-Hansel da.
1: Ich sag mal so, du ich am
0: Bass, ich am Schlagzeug.
1: Ja, ich, ich <lacht> hier generischen Basswitz einfügen. Ich weiß aber nicht, ob in der. in der, Also, ja, mit einem wirklich guten Konzeptalbum kann man schon die, die Musik wird auf sich aufmerksam machen. Das sind dann aber meist, äh, wirklich die, diejenigen, die tief drinne stehen. Das sind dann die Kritiker, die sich neue Alben durchhören. Das sind die Leute, die auch mal ein bisschen dahinter schauen. Mhm. Aber ich denke mal, der breiten Masse musst du halt erstmal, erstmal zwei, drei Knaller liefern. Also wirklich, ja, das wirklich harte Bretter hinlegen, wo die Leute dann sagen, oh, das ist eine Band, mit der, mit der würde ich mich auch tiefergehend mal beschäftigen wollen. Wenn die dann danach erkennen, hey, das ist ein ganzes Konzeptalbum dahinter, dann kannst du die vielleicht auch gut binden. Aber dafür brauchst du halt trotzdem erstmal diese drei Knaller vorher. Und äh, ja, ja. Ich, ich weiß halt nicht, ob nicht einzelne Songs halt darunter leiden, in, in ein Konzept äh, gepresst zu werden. Von wegen, den, diesen Song müssen wir an der und der Stelle verändern, obwohl das anders geiler klingen würde, aber wir müssen ihn verändern, damit das in das Konzept vom Album passt. Ähm, deswegen ich, deswegen bleibe ich eigentlich dabei. Du, also wenn du, wenn du ein Konzept aber hinlegen kannst und das das richtig richtig geil präsentierst, dann denke ich schon, dass du damit großen Erfolg haben kannst. Aber ich, ich meine, für eine, für, eine, für eine neue Band musst du erstmal erst fett was abliefern, um es mhm. mal, mal gut auszudrücken.
0: <lacht> naja, es, es stimmt schon. Ne? Also ich meine, du hast ja du hast ja das Ding meine, meine äh, damals äh, äh, beim Meisterlehrgang hatten wir eine Lehrerin, die hatte, die hatte damals gesagt gehabt sozusagen, also ihr seid noch keine gestandenen Leute, als dass ihr euch sowas trauen dürftet. Da ging es damals um, glaube ich, irgendwie während, wo wir flambiert haben, haben wir so ein bisschen noch Scherze gemacht, um halt eben die Leute so ein bisschen bei der Stange zu halten, weil unser Flambieren äh, nicht so gut funktioniert hat. Und jedenfalls ähm, würde ich das tatsächlich auch auf, auf sowas halt übertragen. Also du kannst jetzt einen Newcomer haben, der ja gerade erst frisch rauskommt, wenn der ein Konzeptalbum macht, über spinn mal rum, Herr der Ringe ne? oder irgendwas anderes oder gehen wir mal weiter, Star Wars jetzt zum Beispiel halt irgendwas groß äh, Popkulturelles, wo irgendwie eine riesen Fangemeinde halt ist und du dir denkst, das ist ja schön und gut, was die hier machst, aber kein Schwein kennt dich und so richtig geil hast du es irgendwie auch nicht getroffen. Wenn der aber schon ein gestandener äh, äh, oder die äh, gestandene äh, Musiker halt eben wären, ne? die schon vorher irgendwie zwei, drei äh, Alpen rausgehauen haben, die überzeugt haben und dann kommt der mit sowas, dann bringt das halt eine gewisse Frische rein und dann traut man das auch eher diesen Leuten halt zu. Also ich will nicht sagen, dass es diese Beispiele nicht gibt, wo das halt funktioniert, aber ähm, ich verstehe, was du meinst. Also ich muss zum Beispiel sagen, äh, Apokalyptiker zum Beispiel, ne? die ja wirklich sich das halt auf dem auf, äh, Leib geschrieben haben zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Heavy Metal auch mit klassischer Musik. Ich finde, dass dieses Seven Symphony, was halt auch so mein Lieblingsalbum von denen ist, dass das nur deswegen so gut funktionieren konnte, auch mit den Parts, die halt eben, äh, wo halt ein Sänger mit dabei war und dann eben äh, die, die reinen äh, Streichaufnahmen, äh, also die reinen, rein klassischen Aufnahmen ohne Gesang dass es das so gut funktioniert hat, weil sie halt vorher schon mal zumindest gezeigt haben, wie sowas funktionieren kann. Mhm. Wären die jetzt aus dem Nichts, glaube ich, mit diesem Album rausgekommen, dann hätten sich viele vielleicht gestört und gesagt, hab, naja, also ich würde es jetzt nicht in Metal unbedingt reinhauen, bloß weil es da jetzt mal diese paar Songs gab mit, mit äh, äh, Gesang. Das andere könnte auch, sage ich mal, klassische Musik sein einfach oder Filmmusik irgendwie. Mhm.
1: Ähm, genau. Eine, eine andere Band, wo du gerade Apokalyptiker gesagt hattest, die mir gerade wieder einfiel, ist Amona Marv. Die mhm. hatten ja jetzt äh, 2016 das erste Mal wirklich ein Album rausgebracht, wo du sagst, ja, das, das ist in sich ein ganzes Konzept. N nicht nur basierend auf, hey, wir sind Wikinger und machen Leute Musik, sondern da ging es halt wirklich um, um eine Story, die sie halt von, von Anfang bis Ende durcherzählt haben. Ähm, und da muss ich auch sagen, also hier, ich, ich meine hier uh, James Viking, Jomsviking oder wie auch immer, wo sie halt eine äh, ne Geschichte davon erzählen, von dem Typen, der halt gesucht wird, weil er, was ich, den, die rechte Hand des Jahres oder so hatte umgebracht. Und dann ist, wird er halt ausgestoßener, kämpft alleine gegen alle und äh, genau die, diese Story halt, ähm, da muss ich sagen, da gibt es auch halt so ein so paar, paar coole Lieder drauf, aber auch ein paar, die mir halt auch schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Ähm, hm. Huch, da gab es sogar ein Feature mit Doro. Ist ja geil. <lacht> die ist heutzutage auch überall dabei. Aber, ja,
0: also ich meine, die ist ja eine der der wenn du halt so hm, willst. ne? Genau.
1: Aber das war halt auch deren zehntes Studioalbum. Und also ich, ich habe in letzter Zeit immer wieder mal gehört, wie kleine Bands versuchen groß zu werden. Und mhm. äh, meist läuft das eben über irgendwelche Spotify-Playlisten oder eben über irgendwelche YouTube-Playlisten. Oder eben, die werden mit einem Song im Radio gespielt. Und äh, da hast du halt nicht den Luxus, dass du eben vorher-nachher Songs hast. Du hast eben nicht den Luxus, dass du diese diese komplette Geschichte drumherum hast, sondern da muss halt dieser Song mit, mit musikalischer Qualität überzeugen. Ja. Und äh, Gerade auch, also ich, ich, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, mein Vater hatte irgendwann mal einen MP3-Player, wo er verschiedene Bereiche seiner Bibliothek tatsächlich spezifizieren konnte und auch diesen Bereichen einzeln ähm, Einstellungen zuordnen konnte, sowas wie Zufallswiedergabe oder nicht. Also ich glaube, die Funktion war dann tatsächlich für, für, für Leute vorgesehen, die halt Hörbücher hören wollten, aber trotzdem noch Musik dabei haben wollten. Dass du halt nicht bei den Hörbüchern hin und her springst oder so. Ähm, aber er dass ich, er ist halt großer Fan von The Who und, und, und Pink Floyd und, und, und Schieß mich tot. Und ja. er meinte auch, es gibt halt einfach so Alben, die, die kannst du nicht zufallswiedergabemäßig hören. Da musst du halt wirklich von ersten bis, bis, bis Ende durchhören, und zwar in, ein, in einer Reihenfolge. Und im besten Fall auch am Stück, weil halt auch die... Die Songs ineinander übergehen. Bei, bei, so, einem, ja, ja. bei so einem wirklich guten Konzeptalbum gehen die halt wirklich ineinander über, ohne dass du da irgendwie so eine kleine Pause dazwischen hast. Und das, selbst das hast du ja heutzutage nicht mehr. Wenn du normaler also ich glaube, bei Spotify kann man das einstellen, aber wenn du normal Musik übers Handy hörst, hast du ja trotzdem so, so ein, zwei Sekunden äh, Pause und Umschaltzeit zwischen den Songs.
0: Ja, also das ist zum Beispiel sowas, das ist mir jetzt äh, äh, stark aufgestoßen bei dem ähm, Album Eternal Blue hier von von Spirit Spiritbox. So. Also ähm, am Album klappt das einmal frei, da hast du halt diese diese Pausen halt einfach nicht in diesem weil so da geht das fließend im nächsten Song über und viele von den Songs sind halt so strukturiert, dass die genau in den nächsten Song übergehen sollen so. Bei Spotify hast du halt diese kurze Pause, das merkst du halt eben drinne. Und ich glaube, bei einem Konzeptalbum ist, kann das halt schon nervig sein. Gerade wenn du halt, sag ich mal, wirklich da eine Band hast, die sich dann halt richtig, richtig Gedanken gemacht hat, wie jetzt halt der Song in den nächsten überleitet und das ist dann in sich geschlossen irgendwie. Und da hast du halt diese kleine Pause dazwischen so. Also das, das ist äh, frustrierend, sage ich mal. Ich meine, das hast du ja auch manchmal bei Live-Auftritten, wenn jetzt halt ähm, Bands irgendein Intro spielen, was aber schon in den nächsten Song halt einleiten soll irgendwie. Ähm, ich überlege gerade, wer, 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 wer. Also da es ja zum Beispiel von, von, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Intro ist oder ob das, oder ob das äh, ein kompletter Song ist, aber ich glaube Parkway Drive, die haben sowas. Die haben irgendein Intro und das geht in den ersten Song rein und damit haben die auch äh, eine ganze Zeit lang, glaube ich, ihre Shows immer eröffnet halt. Park, Parkway nee, Drive,
1: die, 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 die jetzt Pause machen
0: wollen. Ja, ja. Aber ich bin mir, bin mir gar nicht so sicher, wer, ob das war. Aber das du heißt ja manchmal, das finde ich übrigens auch interessant, ähm, ich hatte ja letztes Mal erzählt gehabt, es gibt ja diese, diese Songs, die da manchmal noch so ein Part 2 irgendwie äh, kriegen, halt auf einem nächsten Album oder irgendwie zwei mhm. Alben später und so. Und ich finde zum Beispiel bei, bei einer Band, äh, Crown the Empire da gab es eine Art äh, Trilogie, sozusagen, die sie, glaube ich, immer äh, im nächsten Album fortgeführt haben. Da gab es einen Song, der nannte sich Johnny Ringo. Da ging es irgendwie darum, um einen Typen, der halt äh, einen Deal äh, mit, mit dem Teufel halt eingegangen ist, um sich irgendwie an jemanden zu rächen, so. Und äh, der erste Song handelt halt eben von diesem Deal, der zweite geht dann irgendwie darüber über, dass er halt seine Rache kriegt und der dritte Song ist dann eben so, dass er jetzt seine Rache bekommen hat, aber eigentlich nicht glücklich ist sozusagen und ihm die Hölle oder der Teufel jetzt halt sein, 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 ähm, ja sein Soll halt eben äh, einfordert. Und das finde ich halt cool, sowas halt, dass du halt irgendwie so teilweise so, so, so Songs hast, die dann auf späteren Alben fortgeführt werden, wo so eine richtig kleine Geschichte übergreifend auf Alben halt erzählt wird. Die haben mit dem Rest des Albums oder mit, der, mit, der, mit den, mit den restlichen Songs auf den Alben eigentlich wenig zu tun, sondern die haben halt dann einfach in sich so, so, so einen Kosmos. Das finde ich halt auch ganz nett.
1: Hm. Ja, sowas... Ich glaube, als äh, Warg hatte das auch, äh, die habe ich auch mal gehört, früher, als ich noch jung war und noch gut aussehend. <lacht> und dumm. Die hatten halt auch so, was ich, äh, der Song nannte sich, glaube ich, Blutdienst äh, 1 bis 3. Mhm. Die haben auch ähm, musikalisch zusammengepasst. Also da gab es halt, gab's halt ein Thema, das sich von 1 bis 3 durchgezogen hat, obwohl sie halt zwischendrin noch ein bisschen die, die, die das Setting drumherum geändert haben. Mhm. Ähm, aber das erzählt halt auch eine Geschichte von äh, Krieger kommt nach Hause von, von der Schlacht, sieht seine, seine Frau und sein Kind ermordet. In Teil 1 schwört dann bittere Rache. Teil 2 ist dann, wie er die, die Typen zur Strecke bringt und, und umbringt. Und Teil 3 ist dann, ach du Scheiße, was habe ich denn hier bloß für eine Scheiße gebaut.
0: Mhm. Ja, das Übliche halt.
1: Naja, das Übliche. Wie ja. das eben so ist, wenn man als Wikinger früher vom Schlachtfeld zurückkam. Das aber äh, da sprichst können wir, so was, was... <lacht> können wir, können wir Geschichten erzählen.
0: Aber ich sprich dir was Interessantes an, das hatte ich mich nämlich auch gefragt gehabt, wenn wir jetzt mal von der Mittelaltermusik ausgehen, theoretisch ist das ja alles Konzept. So, also so Bands wie Feuerschwanz oder, oder Co. Also letzten Endes ist es doch alles eigentlich ein Konzept. Sie, sie, sie geben sich ja dieser Fantasie hin, entweder im, im, im äh, Fantasy-Setting zu sein oder eben in einem Wikinger-Setting oder mhm. eben in einem altertümlichen Setting. Eigentlich könntest du, auch wenn die Songs vielleicht thematisch jetzt nicht so zusammenhängen, könntest du aber sagen, ja, aber es ist trotzdem eine Konzeptband.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das, deswegen bin ich jetzt halt auch nicht, also das hatte ich ja vorhin noch schon gemeint. Das Konzept-Band ist halt auch so, ein, so eine Sache, dass da kannst du eigentlich alle drunter zählen, die irgendwo einen Stil haben und dem treu bleiben. Und wenn halt dein Stil ist, du nimmst Mittelalterinstrumente dazu. Ist ja da halt die Frage, ob das, ob das noch Konzept ist. Deswegen,
0: äh Ja, es. Es ist halt, glaube ich, eher eine Richtung oder ein Stil, ne? Das mhm. hast du ja auch mit den ganzen, ganzen Gothic-Rock-Bands äh, äh, oder irgendwie sowas halt. Die geben sich natürlich immer mehr in diesem, in diesem, ich sag mal, Stil hin, so äh, die Nacht, Vampire, äh, Dunkelheit, äh, vielleicht auch Tod, Friedhof, was weiß ich. Also du hast ja immer so, 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 so Schlagwörter, die du damit halt verbindest. Dann hast du halt im Heavy-Metal-Bereich, wenn du jetzt mal so, 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 so alte äh, äh, Metal-Bands wie jetzt zum Beispiel äh, Dio oder so nimmst, die <lacht> haben sich halt auch mit irgendwie wie so diese, diese typische, oder Manowar, diese typische Fantasie halt, <lacht> Barbaren, Schwerter, ne? und dann, dann, dann Krieger, und hast du nicht gesehen, das haben sie ja in ihren Videos zelebriert, letzten Endes kannst du das auch als eine Art von Konzept mit, mit, mit reinnehmen, also da mhm. sprichst du schon was Richtiges an, dieser, dieser ich glaube tatsächlich, Konzept ist eher in dem, in dem, in dem Album und in der Musik eher zu finden, sage ich jetzt mal, als wie eine Band aussieht, oder was für einer Richtung sie sich hingibt, weil das relativ schnell oder gegenwärtig halt ist.
1: Hm. Muss ich auch sagen, Manowars äh, sind zwischen einer äh, der Bands, über die man sich am besten lustig machen kann. <lacht> und, äh, da gibt es ja jetzt auch ja. Äh, das, das Verb Manowaren. Äh, etwas also, sich durch übertriebene Männlichkeit der Lächerlichkeit preisgräben. <lacht> äh, als Beispiel habe ich da gelesen, wir brauchen doch kein Werkzeug, sagte er
0: und Manowarte den Nagel mit der bloßen Hand in die Wand. <lacht> Ach nee. Ja, aber ich muss, also ich ist aber so, ne, ich weiß noch, wo ich damals Mano war mit, mit hier Warriors of the World zum ersten Mal das Video gesehen habe, ne? Und dieser Typ, der da am Bass ist, der die ganze Zeit, die haben ja diesen diesen typischen duf, du, du du, 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 Und der Typ stampft halt die ganze Zeit auf, hält diese Gitarre, also diesen Bass halt auch noch so beschissen nach oben irgendwie und bewegt sich immer so rhythmisch irgendwie mit dazu. Und du denkst ja auch, Alter, also guckt ihr euch das auch danach an, das sieht doch lächerlich aus. So. Aber. Auf der anderen Seite muss man dann auch mal ganz klar sagen, Chapeau, dass ihr es durchgezogen habt und sagt, nö, so machen wir es. So, das ist jetzt hier männlich. Das ist auch ein Konzept. Ja, ja, auf jeden Fall. Und der Song ist nicht schlecht, muss man dazu sagen. Also, äh, ist immer noch eine, einer meiner beliebten, ich renne in die Schlachthymnen.
1: Hattest du denn in letzter Zeit viele Schlachten, die du reingerannt bist? Im Kopf Ja. Schlachten im Kopf, unser neues die Album.
0: Die alltäglichen, die alltäglichen Schlachten, die du halt zu schlagen hast.
1: Ja. Und ich, ich denke, äh, das ist auch ein, eine gute Endnote für, unseren, für unsere heutige
0: Folge. Oder fallen dir jetzt spontan noch, noch andere Sachen ein? Nee, tatsächlich nicht. Ich würde auch äh, tatsächlich mit der Schlussnote enden wollen, dass... Äh ein Konzeptalbum definitiv immer interessant ist, wenn das Konzept vor allen Dingen auch aufgeht und äh, hm. da auch immer äh, das Schöne ist halt einfach dann mal ein Album komplett am Stück zu hören, weil manchmal hast du ja auch das, das Problem, du hast halt ein Album ne, mit random Titeln, sage ich jetzt mal. Und dann hörst du irgendwie das einmal durch und dann hörst du aber meistens immer nur noch die Songs, die dir halt am besten gefallen. Ja. Also in einem guten Konzeptalbum, da kannst du halt irgendwie Song 1 anmachen und dann irgendwie bis zum letzten Song immer wieder komplett durchhören. Da hörst du auch nicht zwischendrin einfach dann auf oder so oder unterbrichst, sondern du ziehst es dann halt komplett einmal durch, weil du halt auch diese Geschichte zu Ende erleben willst. Und
1: da stellst du nochmal die, die Random-Funktion bewusst aus.
0: Ja, ich, wenn du immer nur über Spotify hörst. Also, ich habe äh, noch CDs im Schrank stehen. Ich gucke mir das auch manchmal über CDs nochmal an.
1: Du guckst es dir über CDs an. Ja. <lacht> läuft ich mache meine
0: Augen zu und dann visuell äh, läuft die Geschichte vor mir ab.
1: Ich dachte, du nimmst dir dann die, die silberne Rückseite und dann schaust dir die einzelnen Bits an.
0: Ja, manchmal hole ich sogar noch das Booklet raus, was in vielen CDs früher noch da vorhanden ist, liebe Kinder. Kennt ihr das noch, Booklets? Schöne Zeiten waren's
1: <lacht> Ja, also Je nach, je nach, je nach Album und Band jetzt, jetzt kaufe ich mir natürlich auch noch CDs. Aber so, so, so Bands, wo ich sagen, ja, pff, muss jetzt nicht. Da, da bin ich noch genügsam genug, bei einem der größeren Online-Versandhändler einfach nur die MP3-Dateien runterzuladen.
0: Natürlich äh, kostenpflichtig.
1: Na, ja, bei einem der Online-Händler. Ich glaube, versuche mal einmal so ein
0: also ich kenne Leute, die haben früher irgendwie, wie hießen sie hier, Idonki e und Co. Haben sie auch als Online-Händler bezeichnet. Der gute Fünf-Finger-Discount, aber gut. LimeWire. Ja, genau, LimeWire. Ja, ja, das war sehr beliebt. Ach Gott, die alten Zeiten. Nicht, dass wir ja, das je,
1: je gemacht hätten.
0: Nein, wir doch nicht, um Gottes Willen. Vor allem nicht zu Modem-Zeiten, wo das so ewig lange gedauert hat für so ein scheiß äh, äh, Musikstück. Äh, ja, gut, dann äh, sage ich herzlich. Rolli, geh raus aus dem Internet, ich muss telefonieren Nee, bei uns war das tatsächlich ganz anders. Ich habe am Wochenende immer, am Sonntagabends durfte ich tatsächlich für eine halbe Stunde, durfte ich halt äh, hier ins Internet quasi, also modemäßig, ähm, das war drin. Und dann habe ich tatsächlich äh, äh, im Internet gesurft, um das mal so zu sagen, äh, am liebsten bei dem großen L. Also, der, der zitiert, nee, was ist denn die Limette, genau. Ich habe mir, hab mir sehr, sehr auf die Limettenseite angeguckt. Ich
1: wollte gerade fragen, was hat man denn damals groß im Internet gemacht? Das kann doch gar nicht so viel gewesen sein.
0: Ich habe auf, auf Dragon Ball Z Wikipedia-Seiten rumgehangen und mir durchgelesen, welche Charaktere da irgendwie gerade neu dazugekommen sind, weil ich viele von denen noch gar nicht kannte. Ah, okay. Und hab dann immer gestaunt, oh, was, gibt's schon Super Saiyan 3? Leck mich am Arsch. Geil. Ja.
1: ja und Na gut,
0: dann, äh, Sage ich herzlichen Dank, Jan, äh, für, für diese sehr interessante äh, Auseinandersetzung mit dem Thema Konzept.
1: Und äh, als Verabschiedung kannst du noch mal eine, eine Schätzung dafür geben, wie unsere Zuhörerzahlen für, Zuhörerzahl für diese Folge werden.
0: Ich tippe auf 18. Ich hätte jetzt gesagt Over 9000! Nee, es wären nur 18, keine Angst. <lacht> <lacht> Daher äh, herzlichen Dank an alle Zuhörer, die uns die treu halten Und äh, liebe Grüße gehen raus an Marisa, die äh, ihre schönen roten Haare jetzt im Wind wehen lässt und äh, uns wahrscheinlich innerlich anschreit, warum haben wir Band XY nicht genannt? Äh, es sei uns verziehen. Daher herzlichen Dank und äh, stay metal. Genau,
1: schreibt's doch mal in die Kommentare.
0: Aber ich wollte Stay Metal und, und dann sag ich jetzt noch Stay True, so da haben wir einen schönen Abschluss.
1: <lacht> stay true so zufrieden.